0: Te damos la bienvenida a Dynamis, el podcast presentado por Emilio Feijó y Fran Rotondo. En este podcast trabajaremos el desarrollo personal y profesional de forma holística
1: para mejorar tu performance
0: y dando jaque mate a tus limitaciones. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al podcast número 7 de Dynamis. Mi nombre es Fran Rotondo y antes de darle la bienvenida a mi querido amigo Emilio, Quería repasar lo pendiente que quedó del podcast anterior de la semana pasada referido a la sintomatología que debe sentir un CEO en sus colaboradores o en su persona en el cual sea el foco puesto para decir hace falta que intervenga un consultor, una persona externa y que pueda hacer un análisis de, de la compañía, de cómo está y cómo revertir las inquietudes o problemáticas que pueden llegar a surgir. Emilio, querido, ¿estás por allí?
1: Muy buenos días a todos. Muy buenos días, Fran. Muy contento con este comienzo del podcast número 7, que cada día nos va acercando más a esa planificación que comenzamos hace ya al menos tres meses cuando ideamos este proyecto en el cual sabíamos que íbamos a intercambiar entre diálogos tú y yo, en el cual se va a, a incorporar, incorporar seguramente más Ajá, parte del equipo, porque la consultora somos varios, no somos nosotros dos solos. Por lo pronto, te saludo, Fran, y bueno, tú me dirás cómo comenzamos a desarrollar este podcast.
0: Bienvenido, Emi. Un gusto y un placer. Todo tuyo, que te he dejado ahí una, una pregunta más referida, vinculándolo con, con lo médico, lo clínico pero a nivel corporativo <ríe> adelante y suerte
1: con respecto a tu pregunta que tiene que ver con cuáles son los síntomas que debieren tener en cuenta el empresariado cuando hablo del empresariado quiero hacer un paréntesis llamamos a empresariado a toda persona que tiene un emprendimiento de ahí viene la etimología empresario persona que emprende ese emprendimiento puede ser mayúsculo, de gran envergadura, o puede ser una startup, o puede ser una empresa unipersonal. Y vos hacías referencia al tema de la medicina. Es muy representativo. El ser humano, habitualmente tradicional, suele, si se siente bien, si está todo en orden, si no hay disparadores marcados, hacerse chequeos rutinarios, cada seis meses, una vez por año, para ver lo que tal vez no se manifiesta en forma representativa, pero anticipándose el famoso prevenir cualquier tipo de anomalía en su cuerpo que pueda estar gestándose, para justamente esa prevención no llegue a mayores. Ese es uno de los aspectos en el cual muchos empresarios que desarrollan una inteligencia o una mentalidad diferente, buscan cuando llaman una consultoría o una consultora integral. Al menos me refiero a lo que nos toca a nosotros. Te llaman y vos le preguntas cuál es el motivo y ellos te dicen, simplemente busco diagnósticos, quiero saber cuál es el clima laboral que tengo realmente, el que no el que se manifiesta, que aparentemente suele estar bien que aparentemente pareciere que funciona bárbaro, pero yo quisiera saber realmente si lo que parece es. Al igual que la salud, yo me siento bien, no me duele nada, pero yo quiero saber si realmente todo esto que estoy viviendo, favorablemente, satisfactoriamente, es coherente con lo que realmente mi cuerpo está procesando. Para anticiparme, aviso desde ya que son los menos. La mayoría, creo que como la mayoría de todos los seres humanos que conozco, me incluyo, vamos al médico cuando realmente nos empiezan a doler cosas, cuando realmente esas manifestaciones del cuerpo se suelen dar en forma que nos perturba, que nos preocupa. Ya nos empiezan a doler cosas, empezamos a generar síntomas de diferente índole. Más allá, y abro un paréntesis pequeñito de nuevo, y lo cierro rápido, que a veces esa prevención Justamente es la causa de que se eviten problemas gravísimos a mediano o largo plazo, oncológicamente hablando. Por ejemplo, cierro un paréntesis, esto en las empresas también puede pasar, que esa prevención justamente detecte tempranamente un formato que se viene deformando y que justamente puede terminar en algo complicado. Vuelvo a la mayoría. La mayoría de los seres humanos van cuando se manifiestan esos síntomas que decíamos recién y la mayoría de los empresarios van cuando empiezan a sentir que sus ventas están estancadas, empiezan a buscar respuestas, primariamente las encuentran o las quieren encontrar en un mercado, o sea, las quieren englobar en un mercado de crisis, porque de repente muchas veces se juntan con pares que, que piensan en forma homóloga, o sea, gente que piensan en parecido, entonces se juntan, no sé, cuatro, cinco, diez. Y si los diez tocan de oído, los diez terminan concluyendo que es, que es una crisis. Y que lo que les está pasando de que sus ventas están aplanadas, ...entienden que es una crisis en la cual a ellos también les toca... ...o una recesión que a ellos también les toca... ...o un techo que a ellos también les toca... ...en otros casos van detectando como síntomas... ...empieza un éxodo de su gente... ...empiezan a ver cómo su gente por una cosa o por otra... ...se va a otra empresa empiezan a escuchar en distintas áreas, administrativa, comercial, a que fuere, empiezan a notar y empiezan a prestar atención, porque ya se empiezan a alarmar, desatención de en sus tareas, empiezan a detectar falta de compromiso de la gente, que lo pactado originalmente cuando ingresaron y, y sus trabajos, hablo de los colaboradores, brillaban. Los empiezan a ver más opacos, empiezan a ver cómo no se están cumpliendo las normas, los procedimientos, los procesos. Empiezan a ver oportunidades de crecimiento en el mercado y que ellos están lejos de poder alcanzarlas por la realidad que están viviendo. En conclusión, llaman al médico, con mucho respeto, barra asesor, cuando mayoritariamente hablando digo, ¿no? Todas estas cosas empiezan a poner de manifiesto logran un estancamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Muy pocas veces, y esto lo quiero destacar, lo llaman, y es un síntoma terrible, y no lo toman como síntoma, cuando se dan cuenta que no les alcanza el día para el trabajo. O sea, viven trabajando, viven en su empresa, viven recibiendo llamados, viven haciendo una cantidad de multitareas impresionante, viven... Sintiéndose que sin ellos la cosa no funciona La rueda no gira Eso no lo ven como un síntoma Eso es como que ya lo toman como natural Lo toman como esa frase que alguien creó Y que todavía está diseminada en el vocablo empresarial El que quiere tienda que la tienda Es como que sin ellos las cosas no funcionan pero todo lo otro sí lo empiezan a ver como síntomas cuando se empieza a profundizar, cuando empiezan a ver que sus números no cierran, cuando empiezan a ver que sus costos fijos están en rojo, cuando empiezan a ver que las o los compromisos a cumplir están lejos de las posibilidades que tienen a partir de sus ingresos, la falta de desarrollo que les decía recién, oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Es ahí donde esa sintomatología empieza a manifestarse en forma global. Es muy raro que se detecte en forma puntual. Y es ahí donde empiezan a buscar o a salir a escuchar casos de éxito. Colegas que alguna vez hayan pasado por algún asesoramiento van o asisten. Esto me ha pasado muchísimo a mí a una conferencia en el cual, por una cosa o por otra, son invitados, o les atrajo el título, o les atrajo el disertante, el conferencista, y empiezan a escuchar cosas, se empiezan a sentir representados. Se empiezan a sentir que mucho de lo que se habla en esas conferencias pareciera como que están hablando de ellos. Y yo creo que todo ese proceso, que todo esto en el medio está subrayado por el tiempo, porque el tiempo va corriendo, los costos siguen corriendo, las oportunidades de mercado se van perdiendo, su equipo se va deteriorando, equipo de colaboradores, empiezan a perder credibilidad en el proyecto, empiezan a perder compromiso. Y bueno, ahí empieza el apuro. El apuro a decir, bueno, listo, buscó el médico, buscó al, al asesor. Y este asesor, a priori, cuando están convencidos los empresarios que lo necesitan. Es muy fácil, porque un dinero más o un dinero menos se ponen de acuerdo. No es un problema de dinero, es un problema de convicción. Es como con el médico. Yo creo que muy poca gente se asusta con la medicación que se les da cuando se encuentran ante un diagnóstico precoz, espero, de que algo está funcionando no bien, está funcionando no correctamente. Es como que de repente el médico empieza a asesorarlos, a decirles por dónde tienen que ir y ellos van, nosotros vamos con el médico, no nos fijamos tanto en el costo ni mucho menos y mayor aún no nos metemos en el cuestionamiento del médico es como que lo tomamos como sagrado y vamos. Eso tiene que ver con, estamos convencidos y asumimos que estamos enfermos. Estamos convencidos y asumimos que estamos con algún problema de salud. Entonces empezamos el desarrollo. El problema se sucede en las empresas cuando está todo el panorama de síntomas sobre la mesa, pero todavía no estamos convencidos que alguien de afuera, primero, comparta nuestra diaria. Comparta nuestra información, comparta nuestros problemas. O sea, que, que se lleven información de nuestros problemas. Ni que hablar de compartir datos de información fidedigna o de información confidencial. Es como que estamos reacios, pero todo ese rechazo tiene que ver porque todavía no hay convicción, todavía no se asume que están enfermos, empresarialmente hablando, que tienen un problema de salud, empresarialmente hablando entonces cuando se asume ya cuando se va a buscar porque uno no sale a buscar a tontas y a locas a un médico pero sí cuando se sale a buscar a un asesor y por referencias por historia por currícula por casos de éxito empezamos a decir bueno sí este es el asesor indicado ya a partir de ahí aparece un convencimiento y una vez que aparece el convencimiento todo se hace mucho más fácil ya los costos dejan de ser altos porque recuerden que costo alto o costo bajo tiene mucho que ver con el nivel de percepción de servicio que van a recibir. Es como que le dan más valor o le dan mucha más valía al valor, valga la redundancia, agregado que van a recibir. Más que al costo en sí mismo que le están ofreciendo. Empiezan a confiar en la experiencia, empiezan a abrirse a nivel diálogo y ahí es donde empiezan a detectar resultados Y que cuanto más convencidos y cuanto más rápido se abran y cuanto más apoyen al médico, comilla, asesor, sigo con la analogía con todo el respeto que me merece un médico, más rápido van a ser los resultados, porque una persona de afuera, vamos al médico, si no tiene todo el apoyo del paciente cuando está solo, si toma la medicación, si hace lo que tiene que hacer o deja de hacer lo que no tiene que hacer, los resultados de salud se empiezan a ver, de recuperación de salud. En las empresas pasa exactamente lo mismo. Si aparece este compromiso, aparece un tiempo, empiezan a planificar y se dan cuenta que tienen tiempo para su vida personal, se empiezan a dar cuenta que tienen un crecimiento en las ventas en forma exponencial, y lo repito, exponencial, porque se empiezan a conjugar diferentes factores. Como es lo que mencionamos en el podcast anterior. La armonía entre las áreas. Un método de trabajo. Todos van al mismo objetivo. Y de ahí colaboradores. Colaboran para llegar al mismo objetivo. Hacer a nuestra empresa cada día más grande. Y ahí es donde el empresario detecta que estos colaboradores empiezan a tomarse a la empresa como propia. Y es ahí donde cada uno de los colaboradores sufre, o mejor dicho, no le es indistinto, que las cosas se logren o no se logren, más allá de la conveniencia que tengan. Hablo de dinero. Entonces ahí es donde el empresario comienza a ver que está rodeado de gente que lo apoya, que no está solo, que tienen quien delegar. Esto se ve representado y empieza a bajar las resistencias al cambio y a generar una mejor comprensión de los beneficios concretos que generan los asesores a partir de hechos concretos ven ventas, o sea, empiezan a ver como todo ese deterioro, esos síntomas, empiezan a acomodarse. Previo diagnóstico de cómo está la empresa, si no hay, volvemos al médico, si no hay un análisis de sangre, si no hay un electrocardiograma, si no hay distintas ecografías, si no hay... No sabemos exactamente de dónde provienen los dolores, de dónde provienen los problemas de salud. Si no hacemos un diagnóstico a nivel laboral, tampoco vamos a entender... ¿De dónde vienen la problemática que estos empresarios están detectando? Es exactamente lo mismo. Entonces, empezar a trabajar con métodos. Métodos que funcionan. Porque si funcionan en un país como Argentina, en el cual es totalmente impredecible, imagínense en España, imagínense en Europa, en el cual las políticas económicas son totalmente predecibles. Las políticas legales, o sea, el marco legal, es totalmente predecible. Entonces, cuando los marcos son predecibles, las proyecciones son bastante ajustadas a lo que realmente uno aspira. Muy diferente a Argentina. Y si en Argentina, con todas esas variables externas, en contra, funcionan, imagínense en un continente estable. Esto me pasa muchísimo en Miami, con los clientes de Miami. Entonces, vos vas con tu librito, vas con tu método, hablo de mí, y las cosas funcionan. Y rápidamente.
0: Bueno, antes que nada, Emi, muchísimas gracias por la exposición y, y por brindarnos lo, los tips o lo, la sintomatología que uno puede sentir a la hora de, de decir, ¿por qué no contratar un externo o un consultor? Pero sí es tal cual como hablábamos en el podcast anterior y nadie nace siendo padre, nadie nace siendo líder todo eso se va haciendo con el paso del tiempo y es importante y fundamental muchas veces que eso lo escuchemos de un externo porque de esa forma se siente a, a que no hay un, un objetivo oculto sino que, que en realidad el objetivo es que sea un ganar-ganar, un ganar para el colaborador y un ganar obviamente para la, la empresa. Una empresa sin ingresos y, y sin ingresos sostenidos en el tiempo es una empresa que está condenada a la quiebra.
1: Me encuentro en un conflicto. Si bien me entregué, lo comparto con vos, sé que te sorprendo, sé lo que pensás. Hablo de vos, Frank, pero lo necesito compartir. Tengo un grave problema. Vos, así como todo psicólogo tiene un psicólogo, así como todo médico tiene un médico, así como todos acudimos a un asesor. Nosotros estamos siendo asesorados por una persona muy reconocida de Argentina, a nivel comunicacional, a nivel posicionamiento de marca, y nos propuso, yo trabajo para profesionalizar empresas. Punto. ¿Qué es profesionalizar? Y ahí empezamos, ordenamiento y todas las componendas que tiene ese método. ¿Qué pasa? A los 60, 90 días, como mucho, se empiezan a ver resultados, se empieza a ver como... Un levantamiento de ventas exponencial de un 90%, en 80%, la media da entre un 40% y un 50%. Pero ese no es mi objetivo. Mi objetivo es profesionalizar la empresa. La consecuencia es que se van dando aumentos de venta. ¿Qué me proponen? Y termino aceptando. Me proponen hacer un spot, que ya lo hice, en 90 días no aumentamos tus ventas en un 50%, mis honorarios pasan al 50%. ¿Qué es lo que menos me preocupa? Porque sé que se va a dar.
0: Con respecto al tema del producto, lo que has planteado, lo cual adhiero firmemente a lo que nos, nos aconsejó nuestro consultor de que lo plantearas a la inversa, sé que no te gusta porque, bueno, sos un poco conservador.
1: Te interrumpo mi querido hermano Frank. Te voy a decir por dónde pasa mi miedo. Porque encima me estás tirando con un camión encima. Mi miedo. Porque vos encima ahora me estás diciendo que soy poco resiliente, que soy o que me estoy no adaptando a los cambios. Y fuera de toda broma, mi temor es que se considere que las ventas son un objetivo y no una consecuencia. Que se le ponga atención a la resultante de ventas y no... Al método de trabajo. Porque ¿qué va a pasar? Ese es mi miedo, se logran las ventas y se genera un relaje. Y yo lo que necesito justamente no es que estén todos corriendo a 150 kilómetros por hora todos los días y toda la vida. Pero sí que entiendan que hay que ser aplicados, que hay que tener una conducta, que hay que ser disciplinados en los métodos para que la venta no solo crezca un 50%, sino que crezca mucho más y que sea sustentable en el tiempo. Porque lo que realmente yo deseo es pasar por una empresa, no quedarme en una empresa, hacer un paso máxime, que es lo que me pasa en las empresas en general, un año o dos años, si se van presentando distintos proyectos o las empresas generan innovaciones y se van abriendo otras brechas, pero nunca es más de tres años si les gusta, y dejarles el cómo hacerlo, para que ellos mismos lo hagan, porque en definitiva son ellos los que lo van a hacer, y son ellos los que tienen que aprender cómo hacerlo, y la importancia de la sustentabilidad en el tiempo.
0: <risa> no, entiendo a dónde va la, la filosofía, que profesás en la consultora hace más de 15 años y que ahora estamos trabajando juntos, porque compartimos los mismos valores, la misma visión, visión y, y valor de, de la importancia de la consultoría. Y yo también comparto que es la resultante de todo un mecanismo, un método de trabajo que se va llevando a lo largo de un plazo que se determina luego de, del diagnóstico que se le hace a la compañía. Pero no escapo también en la realidad de las empresas que dicen bárbaro, pero eso quiero tener tanto porcentaje de incremento en mis ventas, en mi producción, en tanto tiempo. Bien, entonces me parece atractivo plantearlo de esa forma, porque también soy un convencido y, y sé de casos en los cuales esos tiempos los has conseguido superar, que hayan sido en, en menos el tema del incremento de, de la producción, de las ventas. Pero bueno, me parece que es un, una buena iniciativa, de plantearlo de esa forma, pero también sé que el, el fundamento de esto es que el consultor llegue, esté el plazo que se pacta con la compañía, que haga falta y que luego eh, ya está, que quede para algún tipo de consulta que se vaya planteando o, o situación que se genere particular pero sé que lo que te gusta inculcar son las bases de un mecanismo y un método de trabajo en las cuales la empresa luego los puede hacer por sí solas. Que no tenga que tener a la consultoría por detrás para estar siempre pudiendo alcanzar la, las métricas que se proponen y si no está el consultor no se genera o, no, o se pierde ese espacio de, de trabajo, que muchas veces lo he visto que ha sucedido en otras compañías en los cuales no se le da la importancia al método de trabajo como si bien lo, lo haces vos con tu modalidad de trabajar con las empresas. Entonces me parece que es positivo y ahora sí, y bueno, es jugar un poquito también con las estadísticas y con los tiempos, así que está bueno, es un lindo desafío y considero que va a tener un buen buen impacto y resultado como lo tiene y lo está teniendo en Argentina desde hace mucho tiempo. <ríe> y no, no te, te resistas más, más al cambio, cambio. Bueno. Emi. Hablábamos de la adaptabilidad a los cambios en los nuevos tiempos. Este es uno de ellos. Les cuento que para el próximo podcast ya vamos a comenzar con la serie de invitados que son invitados de casos de éxito en los rubros e industrias a las cuales se desempeñan. Digo rubros o industrias porque aquí está lo, lo lindo y es, es dinamis. Va a haber referentes de sectores empresariales, sectores de la música y de diferentes edades para que compartan sus puntos de vista y que puedan también brindar en este espacio de, de habilidades blandas y de, de crecimiento y desarrollo personal de forma holística como dice la introducción a los podcasts su granito de arena y su visión sobre cómo ven el mundo y el mundo de los negocios principalmente así que sin más Emi te mando un fuerte y cálido abrazo a toda la audiencia los saludo muy afectuosamente. la verdad muy contento de la repercusión que está teniendo y les agradezco infinitamente por los mensajes de que nos llegan a través de las redes, a las redes personales y a las redes de la consultora, felicitándonos, incentivándonos a seguir. Cuando nos, nos dejan algún tipo de recomendación o un punto a tener en cuenta para poder mejorar en los próximos, son más que bienvenidos y lo, los agradezco muchísimo. Y me pone contento que el, el afecto siento que está sumando que es el, el fin porque tanto a mí y hablo también por emilio nos está sumando y aportando muchísimo este feedback que tenemos y desarrollamos les mando un fuerte abrazo y a dónde nos pueden seguir eh, mi
1: querido Dicho todo esto y esperando que me hayas entendido, yo también te saludo, Frank. Te mando un gran abrazo. Nos pueden seguir en www.emiliofeijo-coaching.com en todas nuestras redes. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo podcast.
0: Abrazo grande. Este podcast y todo audio de Emilio Feijo Coaching está postproducido por Baba Studio. Ediciones profesionales. Creamos y producimos audio de alta calidad a nivel internacional.
1: Arroba Baba Studio. De Argentina al mundo.